0: Requisitos para a liderança. Na luta pela sobrevivência, Israel necessitava de um líder. Os híbridos ficaram mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 1 Samuel 2,9 Nenhuma nação, nenhuma organização, nem mesmo uma família é grande sem uma grande liderança. Mas como se obtém uma grande liderança? Israel se viu obrigado a fazer essa pergunta durante um período crítico, um tempo de vida ou morte. Três homens ascenderam ao poder máximo, Samuel, Saul e Davi. Todos eles foram figuras atraentes e poderosas que souberam conquistar admiração e respeito. Dois deles, Davi e Samuel, chegaram a ser líderes vitoriosos. O outro, Saul, teve início promissor, mas terminou em fracasso. Israel precisava de uma administração central e de um exército regular. Organizados com uma vaga confederação de doze tribos, os israelitas só se ajudavam mutuamente em casos de emergência. Ocasionalmente, líderes inspirados, ou juízes, assumiam o encargo de defesa militar quando necessário. A nação funcionara assim durante mais de 100 anos, e as tribos pareciam demasiados independentes para mudar esse quadro. Mas os fariseus pressionavam uma crise de liderança que poria à prova a existência de Israel. Estranhamente, 1 Samuel não começa com uma batalha nem mesmo com uma crise de liderança, mas sim com um problema familiar, algo muito privado. Duas esposas extremamente ciumentas viviam em constantes brigas. Uma, a que tinha filhos, zombava constantemente da outra por causa de sua esterilidade. Ana, a esposa sem filhos, se voltou para Deus em seu desespero, orou e prometeu dedicar-lhe um filho. O resultado foi o nascimento de um filho chamado Samuel. Ana cumpriu a sua promessa a Deus, e Samuel cresceu e chegou a ser um dos maiores líderes que Israel chegaram a conhecer. Tinha ele tríplice função, servia como profeta, que podia discernir a vontade de Deus como sacerdote, liderando Israel em seu culto, era além disso, o comandante militar. Sob a orientação de Deus, ele escolheu os primeiros dois reis de Israel. A personalidade forte de Samuel dá coerência a todo o livro de 1 Samuel quanto ele saia de cena oficialmente no capítulo 15. Por que começar a primeira Samuel com Ana? As lutas de Ana são de Israel em miniatura. Sua frustração obrigou o olhar para Deus. E como resultado, seu filho Samuel serviu no tabernáculo em vez de seguir os passos de seu pai como agricultor. A história de Ana mostra que da dor mais amarga pode brotar uma grande promessa. Se essa dor nos leva a Deus. Os israelitas que queriam enfrentar muitos e muitos problemas em sua história, precisava do exemplo de Ana. A história de Ana nos lembra também que os líderes que Deus escolhe não provém necessariamente dos canais habituais do sistema. O normal teria sido que os corruptos filhos de Eli se tornassem os líderes da nação. Mas Deus não queria nada com eles. Em vez disso, Ele abençoou uma mulher que buscara sua ajuda no momento de dificuldade. E abençoou o seu filho, Durante todo o tempo que ele confiou em sua ajuda. Deus escolheu um líder do tipo que ele precisava. Um líder que o escutasse. Portanto, disse o Senhor Deus de Israel. Aos que honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. 1 Samuel 2,30 Samuel nunca se esqueceu dessa lição. Ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E depois, quando Saul deixou de honrar a Deus... Samuel retirou dele a sua autoridade. Depois, não levando em conta a e os bons antecedentes de muitos candidatos, Samuel escolheu Davi, um jovem pastor, para substituir Saul. Sob Davi, Israel chegaria a ser um reino rico e seguro. Será que isso aconteceu porque Davi tinha dons naturais para a liderança? Primeiro, Samuel sugere uma perspectiva diferente. Davi teve êxito porque Deus o escolheu para a referida tarefa. E porque Davi procurou constantemente a direção de Deus. A melhor liderança é, no final das contas, a que provém de Deus. Deus abençoe.